0: Il est 20h, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des pros avec ce soir Véronique Jacquier, bonsoir, merci d'être avec nous Mathieu Lefebvre, député Renaissance bonsoir. du Val-de-Marne, Julien Dré et Georges Fenech. On commence évidemment avec la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce matin au début du Conseil des ministres, nous allons longuement y revenir puisque le président de la République a, a dit beaucoup de choses, mais d'abord un mot sur la forme, c'est vrai que s'exprimer à 11h, filmer en train de parler à ses ministres en réalité, alors qu'on attend une allocution un peu solennelle de la part du chef de l'État, éventuellement à, à, à 20h, pour parler directement aux Français sur la forme. D'abord, Véronique Jacquet, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: mais euh, Moi, je me demande où est passé le président de la République parce qu'il a pris la place de la Première ministre, tout simplement. Il fait son job de A à Z. Donc, il y a une dévitalisation de la parole présidentielle, mais on comprend pourquoi.
0: Je viendrai.
2: Je suis d'accord, Véronique. De toute manière, toute la journée d'hier a été buesque. Excusez-moi, c'est la première fois que je vois des ministres annoncer qu'ils sont nommés, d'autres annoncer qu'ils vont être nommés. Euh, on est dans la. On est, j'ai l'impression qu'on était au. Je ne sais pas où d'ailleurs. Euh, donc c'est une communication pour le moins bizarre. Cette histoire de faire rentrer la caméra dans le Conseil des ministres pour s'adresser devant. Voilà, tout ça est une, une forme d'improvisation macronienne qui devient un style, mais un style assez agaçant, je vous dis honnêtement.
0: Georges Fenech, c'est une erreur de communication. Oui, je
3: pense que c'est une erreur. D'ailleurs, quand vous regardez l'écran, vous voyez les drapeaux derrière, comme s'il s'adressait aux Français. Mais que je sache, un président de la République s'adresse aux Français, il commence par Française, Français, mes chers compatriotes. Oui, là, il s'adresse au ministre. <rire> ah, c'était, effectivement. dit, on
1: dirait le Premier ministre.
3: Oui, il s'adresse, euh, voilà, donc il traîne un bilan. En même temps, il esquisse euh, un, un nouveau programme de politique générale. D'ailleurs, on aimerait bien, peut-être, euh, que la Première ministre vienne elle-même développer. Euh, dans un discours de politique générale et peut-être même pourquoi pas engager euh... la confiance la... la confiance il faut à un moment donné il faut quand même que les représentants nationaux dont vous faites partie vous puissiez vous exprimer mmh. on a l'impression que l'Assemblée nationale n'existe plus les Français n'existent plus on est entre nous on est entre macronistes finalement resserré on l'a bien vu les historiques ceux qui ont été très très fidèles Mais attention, ça ne se fait pas comme ça en démocratie. Il y a quand même un Parlement, il y a des Français qui attendent. Mais il semblerait, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations particulières, mais qu'il doit y avoir une prise de parole très prochainement pour les Français cette fois. Alors
0: Mathieu Lefer, vous êtes un soutien du Président de la République. Hein. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il ne parle pas directement aux Français Il n'a rien à leur dire, il n'a pas encore de solution, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi On attendait une allocution solennelle. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas arrivée D'abord, rassurez M. Fenech, le Parlement est au
4: travail. On est en ce moment sur l'industrie verte. Pour continuer à ouvrir des usines plus qu'on enferme dans ce pays et inverser une tendance très lourde héritée de 30 années de, de, de gestion passée. Ce qui compte, c'est le fond de la locution présidentielle. Il a parlé des problèmes des Français, le président de la République. Il a dressé un cap très clair pour la rentrée en matière de transition énergétique. J'aimerais qu'on en parle. En on, matière, va, on va en parler. De
0: plein mais encore une fois, pa- par- 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 mais... parlons du fond, de, de la forme. Parce que c'est, c'est important, la forme aussi, oui. quand on veut faire passer des messages. Vous pensez que les messages sont passés, là
4: Je le pense. et Je pense que tout est bon pour critiquer le président de la République. C'est non. le timing du Roman non, s'il n'avait pas pris son temps, on aurait dit, oh là là, il choisit des gens à la va-vite. Euh, là, il fait cette allocution sous cette forme-là. On ne parle que de la forme de la. Vous,
0: je vais vous dire ce que je pense quand je vous entends. J'ai l'impression que vous êtes très mal à l'aise. Oui. Pas du tout. Mais je suis absolument pas mal à l'aise. Mais moi,
4: j'ai envie qu'on parle du fond de ce qu'il a dit le président de la République. On parle de transition écologique. On, on va en
0: parler. On va en parler. Je mais la forme a surpris dans tout, dans tout le monde. Et il est bien légitime qu'on s'interroge quand il même. Il avait président. dit dans les 100
4: jours, il y aura une prise de parole aux Français. Il n'a pas tenu sa parole. Le président a parlé des sujets des Français. Quand il parle de santé, quand il parle d'éducation, vous pensez qu'il ne s'adresse Français que... Est-ce
2: que vous considérez que la fonction présidentielle, c'est un stati... Moi, je ne suis pas un fan des institutions de la Cinquième République. Bon, mais quand même, la fonction présidentielle, elle a une solennité. Mais c'est en quoi magistère. le président a-t-il abîmé la biographie de sa fonction? pardon, excusez-moi, je un président de la République, il répondait directement euh, à quelqu'un, député, vous au vous êtes téléphone. – Vous êtes un jeune député. Mais moi, Georges, oui, on est un peu plus vieux. On n'avait jamais vu ça, hein. Jamais. Jamais vrai. vu un président de la République. On a l'impression que dans une commission d'assemblée, tu sais, voilà, bonjour, alors je te fais une petite introduction. Et puis voilà, non, c'est pas sérieux. Vous avez surtout une stratégie
1: d'évitement par rapport, justement, au fond. Parlons du
0: fond, fond, précisément, puisque c'est évidemment aussi important ce qu'a dit le président de la République. On l'écoute d'abord sur euh, l'un des objectifs qu'il a fixés, l'indépendance de la France.
5: L'engagement collectif dans lequel nous nous inscrivons, c'est celui que j'ai pris vis-à-vis des Françaises et des Français euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, et au fond, en continuité depuis maintenant près de six ans, avec un cap, avec euh, des chantiers... euh, que nous avons mis en œuvre, et ensuite des chantiers qui nous attendent. Le cap est est, est clair et simple. C'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants.
0: Julien André, une France totalement indépendante, c'est possible, c'est crédible C'est souhaitable que la France retrouve un peu d'autorité. Sur le plan d'abord international, parce qu'on a beaucoup perdu ces derniers mois. Vous savez
2: comme moi les tensions qui, sont, qui existent aujourd'hui avec le Maghreb. On se fait humilier par l'Algérie une fois sur deux. Avec le Maroc, où il y a toujours les, 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 les choses n'ont pas été normalisées. Dans l'affaire ukrainienne, excusez-moi, mais je ne comprends. Plus du tout quelle est la position de la France si ce n'est de suivre et de se laisser entraîner voilà donc déjà il y a la question internationale sur le plan national on voit bien que les choses étaient quand même extrêmement tendues je veux dire il a quand même eu une, des, des nuits d'émeutes terribles il y a des contestations en fait qu'est-ce qui se passe on a eu une mauvaise élection présidentielle parce qu'on n'a pas eu une élection présidentielle sur un projet on a une élection présidentielle contre voilà. et donc le projet il est toujours pas défini Alors moi, je suis d'accord. Personne ne va vous dire qu'il est contre l'indépendance de la France. Vous croyez qu'un homme politique va venir sur un plateau disant « je suis contre l'indépendance de la France ». Non,
0: mais ça ne veut rien dire. Précisément, ça ça veut dire quoi, Georges Fenech, l'indépendance de la France De quoi on parle quand on dit qu'on veut une France indépendante, comme le dit Emmanuel Macron
3: D'abord, quand j'ai entendu ce mot « indépendance », ça m'a fait plaisir. Tiens, il a un discours gaullien de Gaulle hein, qui parlait de l'indépendance de la France. D'abord, indépendance énergétique, on a quand même fait quelques erreurs en abandonnant un peu le programme nucléaire, en tout cas en ne boostant pas à une certaine époque. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la, le coût de l'énergie, on est totalement dépendant du prix du gaz allemand. Donc il serait peut-être temps, effectivement, de retrouver une autonomie énergétique. C'est cela que j'entends. Hein. Maintenant, pour le reste, euh, je n'ai pas entendu parler d'Europe. Quelle est la position aujourd'hui de la France vis-à-vis de l'Europe Les Français ont besoin de savoir. Rien sur le conflit ukrainien aux portes à nos portes, n'est-ce pas, en Europe vous Et puis le pouvoir d'achat, euh, ça a été une minute, une minute trente, alors que ça, c'est la préoccupation euh, des Français. Donc, ou on en dit trop, ou on n'en dit pas assez, mais en 25 minutes, on ne pouvait pas brosser, évidemment, une politique générale pour le, le reste du, du quinquennat. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à penser que c'est un gouvernement renouvelé, resserré, mais selon moi, très provisoire. Très provisoire.
1: Véronique. Oui, moi, je ne comprends pas ce mot d'indépendance. Je pense que le président n'ose pas parler de souveraineté. Je pense que le mot le plus juste par rapport aux enjeux du pays, par rapport aux enjeux européens. C'est de ça, c'est de cela dont il faudrait parler. Après, moi j'aimerais le voir à l'épreuve des faits. Par exemple, pour la prochaine de vaccination des canards face à la grippe aviaire, on a choisi un laboratoire allemand, alors que la France est tout à fait capable de produire un vaccin et d'être efficace. Voilà, donc sur des choses très concrètes, on voit qu'on n'est pas au rendez-vous et j'aimerais, j'aurais aimé que le Président nous, nous donne des détails, enfin incarne, donne au moins des exemples pour qu'on comprenne de quel cap en termes d'indépendance, il se fixait réellement.
0: Mathieu Lefer, pour rebondir sur ce que disait Véronique Jacquier, euh, le terme de « souveraineté », c'est un gros mot pour le président de la République ah, C'est à ce point pas un gros mot qu'il a prononcé
4: il y a moins de deux mois euh, un discours sur la souveraineté européenne et par là même sur ouais. la souveraineté oui. française. Parce que nous, on considère, et ça peut être une divergence de vue, qu'il n'y a pas de France sans Europe et pas d'Europe sans France. Mais je voudrais juste réagir à ce que vous avez dit, Monsieur Drey. Vous avez dit que c'est une mauvaise élection Pardon, mais c'est ce type de discours qui contribue à miner nos institutions. Les Français ça, ont élus le président. C'est qui de la République. Non, non, non mais attendez, Il n'y a pas de mauvaise élection, il n'y a pas de mauvaise élections, si, il y, y, y a des Français a les qui sont Il y a eu une élection, il y a eu un débat il y a eu des débats politiques de haut niveau. Mais remettre en cause l'élection présidentielle, je trouve que c'est
0: grave. Non, pardon, mais ce qu'a voulu dire Julien Dray, me semble t il, c'est qu'il y a eu une élection présidentielle où le débat a été quand même extrêmement limité. Le président est rentré très tard en campagne, il a fait assez peu de propositions, c'est ce qu'il a voulu dire, je crois. Il a fait Merci. des propositions, regardez, on on pas parler de la, la réforme
4: des retraites, elle figurait dans son programme, on reproche beaucoup de savoir ce qu'ils pas de en la cause fait, la
3: légitimité institutionnelle du président, on est en train de simplement dire qu'il n'y a pas eu de débat au moment de la campagne et qui plus est, ce qui me paraît
0: encore beaucoup plus en, ennuyeux pour le président, les Français ne lui ont pas donné de majorité. Allez, on avance. C'est ça. Le président ah, ah. de la République, euh, maintenant, qui euh, réagit aux émeutes qui mmh. ont frappé la France durant une, une petite semaine, écoutez ce qu'il dit à propos de la fragmentation de notre pays.
5: Celle aussi que nous avons bâtie en matière de plein emploi, avec des réformes importantes, et qui continue avec France Travail, après la réforme de l'indemnisation chômage. Sur ce volet, je vais ici réaffirmer que... La conviction, les principes qui nous guident, c'est que nous croyons au travail et au mérite, et que ces principes sont fondamentaux, il ne faut jamais les oublier, et c'est ceux qui permettent de rendre la France plus forte. Et donc, durant ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons continué sur ce volet de passer des textes, de prendre des décisions, et d'avoir des résultats
0: très concrets. Alors là, c'était le président de la République qui parlait du travail et du mérite. On va parler de la fragmentation de la société après. Mais euh, travail et mérite, ce sont deux valeurs fondamentales, évidemment, dont on parle beaucoup en réalité à à, à chaque fois. J'ai l'impression que ce sont des mots qui reviennent tout le temps, tout le temps dans le débat politique depuis des années, voire des décennies, et qu'en réalité, il n'y a pas réellement de changement. Mathieu Lefebvre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce sont des mots, mais ce sont aussi des résultats. Quand on a 1,7
4: million d'emplois créés en 5 ans, je ne pense pas que pour les chômeurs qui retrouvent un emploi, ce ne soit que des mots. Ce qu'a voulu dire le président de la République, c'est qu'on doit produire plus pour assurer la soutenabilité de notre modèle social. On a l'un des modèles sociaux les plus généreux au monde. Pour assurer sa pérennité, il faut qu'on soit capable de produire plus et donc de faire confiance à l'activité, au travail et par là même au mérite. C'est la raison pour laquelle on a baissé singulièrement la fiscalité sur le travail. Mmh.
0: Julien Rey, travail et mérite, c'est la politique du gouvernement L'impression a, que vous avez Il y a une volonté qui est affichée, c'est incontestablement avec... Euh,
2: maintenant, euh, la vraie question qui est posée, si vous parlez de travail, c'est la réindustrialisation de la France. Parce que c'est ça la question. Sinon, c'est les emplois précaires. C'est des jobs, des jobs de tous les côtés, payés d'ailleurs très, très peu, donc des, des, des crises importantes de pouvoir d'achat pour beaucoup de nos concitoyens, etc. Or, sur la réindustrialisation de la France, c'est des mots, parce que dans les actes, à chaque étape, on
0: cède. – Cent mille emplois créés, dit le président d'accord, de la République. – sur, sur les batteries. – Ce ne sont que des... des mots pour vous, sur, Monsieur sur...
2: Euh, Des fois, la réalité, elle est comme ça, j'y peux rien. Ah, – La réalité, c'est que vous avez soutenu non, 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 des
4: d'accord. majorités qui ont détruit non, 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 environ les trois quarts mais... de notre écoutez, tissu écoutez, industriel. – Parce que vous ne faisiez pas confiance dans l'entreprise. – Il se trouve
2: que le président que vous soutenez il était dans la majorité précédente. Oui. Donc, désolé, oui. je l'ai vu en tant que ministre oui. c'est de l'Industrie. – Ce pas nous qui avons augmenté bon, massivement les impôts. – D'accord, mais, d'accord, mais, oui, mais, mais, mais à cherchez à pas, cherchez, ça sert à rien de, d'essayer de jouer à l'élève polémique, comme On ça… – c'est une a, question d'accord. de la polémique, bon, monsieur André. Ben, – Alors, apprenez à écouter. – Mais, Comme je vous moi, je écoute, vous mais écoute. quand vous dites des bêtises, Allez. je suis désolé. – Non, je dis, alors déjà, soyez polis, je ne dis pas des bêtises. <rire> – Monsieur Drake, quand alors, vous non, dites non, qu'on n'a pas, pas recréé d'emploi je industriel, dis mon idée, et mon je, je idée, pense que c'est insultant pour les ouvriers qui ont produit le ne dans ce pays. – Mais ce n'est pas une bêtise,
0: Allez. d'accord Apprenez ça déjà. – on, on s'écoute, on, on se calme, on peut débattre <rire> sereinement, euh, et on va maintenant parler
2: Le président de
0: la République, qui vraiment évoque un sujet qui est aussi important, je vous le disais, ce qui s'est passé durant une semaine, les émeutes et la fragmentation de la France, écoutez
5: nous aurons à apporter les réponses profondes aux émeutes que le pays a vécues début du mois de juillet. Car au-delà des réponses d'urgence, nous voyons bien à travers les les crises que le risque de de fragmentation, de division profonde de la nation est là. Et il y a un besoin tout à la fois d'autorité, de respect, d'espérance légitime, et c'est une réponse complète et profonde qui se joue à l'échelle de la nation qu'il nous faut bâtir. Il de l'exprimer. Plusieurs travaux ont été demandés par la Première Ministre et moi-même à, à plusieurs d'entre vous pour tirer les leçons de ce qui s'est passé et y apporter des réponses en profondeur. Mais cela structurera aussi nos travaux de rentrée.
0: Mathieu Lefebvre, il y a un risque de division, de fragmentation de la France, dit le Président de la République. Mais est-ce que la France n'est pas déjà divisée
4: la France est fracturée. Il y a des fractures territoriales, des fractures sociales, des fractures économiques. Ah, ce n'est pas ce qu'il enfin... a dit.
0: Il dit il y a un risque. Il ne dit pas que la France est divisée. Il dit il y a un risque de division. Est-ce qu'il ne se trompe pas que diagnostic Est-ce que la division n'est pas déjà là
4: Il y a des fractures françaises nourries par de nombreux exemples, de nombreuses littératures. Et vous savez, je crois que c'est précisément avec la politique qu'on mène, qui consiste à corriger les inégalités à la racine, à l'école notamment, qu'on est capable de sortir le pays des divisions. Et je regrette que dans le débat public, il y ait beaucoup de débats de division, qu'on ne soit pas capable précisément de s'écouter, d'être euh, euh, les uns et les autres ensemble pour porter un regard lucide oui. sur notre société. Moi, j'ai vu la France insoumise, notamment pendant des semaines, mettre de l'huile sur le feu. Ça n'est pas de nature à apaiser la société et à apaiser ces tensions que vous évoquez. Véronique Jacquier.
1: Oui, je trouve que le président est dans l'incantation, sincèrement, euh, risque de division. Bien entendu, il y a déjà des divisions et on voit qu'il annonce qu'il va encore prendre son temps pour trouver la réponse adéquate et finalement on voit qu'il n'est pas à l'aise avec l'autorité il parle d'autorité mais il n'est pas à l'aise avec la notion d'autorité de l'État. c'est pas quelque chose qui est dans son logiciel donc quand je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de président et que sa parole était dévitalisée on se rend bien compte que la France attend un choc d'autorité un choc de sûreté, un choc de sévérité pardonnez-moi de parler comme ça et quand on mélange travail et mérite encore faudrait-il raisonner de façon holistique et se dire mais justement cette fragmentation qui touche bien des territoires où on ne bosse plus et où on termine dealer et où on ne sait plus du tout ce que c'est que la notion de mérite parce qu'on vit des aides de l'État depuis 40 ans. Euh, voilà. J'aimerais que le président soit autoritaire sur ces questions-là.
0: Georges Fenech, il n'est pas assez autoritaire là-dessus Moi, je crois... Enfin là, je veux dire, je pense que
3: le président, en employant les deux mots « fracturation »,« fracture » et « fragmentation », sont des mots très forts dans la bouche du chef de l'État qui a la responsabilité de la nation. » Le mot « fracture » avait déjà été utilisé par Jacques Chirac. Vous vous en souvenez, il parlait de « fracture sociale ». Il fallait plus de justice sociale. Mais là, on est dans un autre paradigme. Ces fractures et fragmentations auxquelles on a assisté, notamment avec ces émeutes, montrent bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus grave qui s'est institué malheureusement dans notre société. Et là, on vous attend. Hein. La majorité présidentielle, on vous attend. Il ne s'agit pas de, d'éterniser ce débat... Il euh, y a certes des, des mesures d'urgence, de reconstruction, tout ce que vous voudrez, mais si on ne retrouve pas l'autorité dans ce pays, effectivement, si on ne retrouve pas l'élément du creuset républicain, de la citoyenneté, et ça c'est vous qui en êtes en responsabilité, on court à la catastrophe. Mmh,
0: je viendrai.
2: On, une situation qui s'est installée, ce qu'on appelle l'archipélisation de la France. C'est ça. Il y a des territoires euh, qui sont abandonnés, d'autres euh, qui, n'existent, qui survivent. Euh, voilà. Et le problème qui est posé, c'est que. Il y a eu le Covid, donc pendant la parenthèse du Covid, le sentiment que peut-être quelque chose allait naître, et il n'y a rien qui est né derrière. C'est pour ça que quand j'entends les réussites scolaires, vous vous rendez compte qu'on change de ministre de l'Éducation nationale un an après. Or, le cœur du problème aujourd'hui, c'est notre système scolaire, qui est dans une situation catastrophique. Catastrophique.
0: Voilà. Ce qui signifie qu'on a perdu un an pour l'école. Ça veut dire qu'on
2: a perdu un an, par exemple.
1: Non, On recrute
0: des avec des jobs dating. De
1: euh... Ça fait des années de perdu pour l'école. Oui, je suis d'accord. depuis six ans. Quelle réforme emblématique La réforme des retraites, dans cinq ans, il faut la recommencer. On sait que ça Est-ce pour suffit autant qu'il pas. ne suffit pas. Toutes la les faire. études l'ont dit, toutes les études commencent à le redire. Est-ce pour autant qu'il ne fallait pas la faire Non, mais oui. J'ai pas dit qu'il oui. ne fallait pas la faire, j'étais pour la faire. Je dis que ça ne suffit pas.
0: Oui, la réforme des retraites, qui est évidemment a laissé des traces aussi, et c'est ce qui a. Aussi sans doute diviser et fracturer euh, un peu plus euh, la France. Bon, on revient maintenant sur les passations de pouvoir, puisque qui dit euh, entrant au sein du gouvernement, sortant dit passation de pouvoir. Passation de pouvoir euh, ce matin donc au ministère de l'Éducation nationale, Papendiaï, remplacé par Gabriel Attal, qui devient donc le nouveau ministre. On voit tout cela avec Michael Dos Santos.
6: Un peu plus de 4 ans après sa nomination en tant que secrétaire d'État, Gabriel Attal retrouve la rue de Grenelle. À peine arrivé, le désormais plus jeune ministre de l'Éducation nationale sous la Ve République aura pour mission de placer l'autorité au cœur du projet éducatif. Un défi de taille pour l'étoile montante du camp Macron, seulement âgé de 34 ans. Moins jeune, moins chevronné, son prédécesseur a lui raté sa première expérience politique. Dès sa nomination à l'éducation nationale, ses prises de position taxées d'anti-France ont souvent parasité son mandat, comme lors de ce voyage aux États-Unis. Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Papendiai a également brillé par son manque de réactivité sur des thèmes comme le harcèlement ou encore les atteintes à la laïcité. Seules quelques mesures sur la hausse des salaires des professeurs ou la mixité sociale ont alimenté un bien maigre bilan. Enfin, le soutien d'Emmanuel Macron et de son épouse lors de déplacements se sont également montrés insuffisants. Jamais Papendia n'aura réussi à marquer de son empreinte l'éducation nationale. Bon, si je vous comprends bien, Julien viendrai le départ de Papendia, c'est une bonne nouvelle pour l'école
2: J'espère, que, mais j'attends de voir ce qui va se passer derrière. Bon, parce que euh, l'institution scolaire, elle est dans une crise majeure, c'est vrai. On a un ministre qui n'était pas du tout à la hauteur, mais qui renvoie d'ailleurs à des choix qui, sont faits par, qui ont été faits par Emmanuel Macron à plusieurs reprises. La politique, c'est une affaire sérieuse. Il faut de l'expérience, il faut du savoir. Croire qu'on peut se, que se passer de tout cela, parce que c'est ça une des caractéristiques d'Emmanuel Macron, c'est qu'il pense qu'il peut se passer de tout cela, de toutes ces expériences. Il pense qu'on est des vieux ringards, que lui, il sait mieux que tout le monde. Ben là, la réalité, non. Un ministre de l'Éducation nationale, ça doit connaître la machine. Et Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a un jeune, c'est très bien je suis pour la jeunesse, etc., mais qui ne connaît pas bien l'école publique.
1: Véronique
0: Jacquier, sur le départ de Papendier.
1: Non, mais moi, je, je pense qu'effectivement, il n'était pas à sa place parce qu'il a toujours été plus militant que ministre, il n'est pas vraiment rentré dans les habits de ministre. Ensuite, je trouve qu'il n'a pas franchement soutenu son administration, ni les proviseurs, parce qu'on se souvient, lors de la polémique sur la Baïa, qu'il a renvoyé le, 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 le sujet aux proviseurs, ce qui était absolument incroyable. Euh, on voit aussi qu'il a un petit peu noyé le, le Conseil national de, de la laïcité, qu'il a voulu mettre la lutte contre le racisme euh, sur la table. Voilà. Est-ce que, enfin, il a fait quand même de, de de certains de ces choix, des priorités pour l'école qui n'en sont pas. Euh, Et il me semble qu'il faut revenir aux fondamentaux. Donc oui, cela me paraît une bonne chose. Maintenant, moi j'attends Gabriel Attal au tournant, parce que tout surdoué de la politique qu'il est, euh, il va falloir qu'il se montre sacrément... Finement politique pour euh, montrer qu'il est capable de dominer son administration parce que finalement on le voit depuis 40 ans, les ministres passent et puis l'administration reste et puis c'est elle qui, qui, siffle, la, qui siffle la fin de la récréation et qui donne son tempo. C'est tout cela qu'il faut mettre à plat pour reconstruire véritablement une école.
0: Mathieu Lefebvre, c'est vrai qu'un ministre qui reste un an à l'éducation nationale, on peut dire que c'est, c'est un an de perdu, c'était une erreur de casting. Vous pouvez le dire comme ça, Papendia, une erreur de casting je ne crois pas que ce soit un an de perdu. Regardez, vous parliez des rémunérations,
4: de l'augmentation des rémunérations. La Pendia il a fait voter les deux budgets en plus forte pour, augmentation. Pour les, pour, les élèves. Ah mais, pour les élèves. On parle ah, beaucoup de l'école qui doit être au cœur de tout. Dans votre sujet, il y a la question des augmentations de salaire. Quand on a plus 150 à plus 250 euros par mois quand on est un professeur, je suis à la rentrée prochaine, ça n'est pas rien. Pour les,
0: élèves, pour les élèves. Non, non mais... c'est-il
4: qu'on a du ah, mais... mal à recruter alors Oui, bien sûr. Mais, c'est enfin, un... du mais, bien sûr. Pour mais ça c'est lié à quoi C'est lié à 30 ans de formation. sous-investissement dans notre formation non, scolaire le métier d'enseignant n'est pas, euh, n'est pas attractif parce qu'on ne respecte
0: plus le professeur, parce qu'un professeur gagnait moins de 2000 euros par mois euh, avant. Non, pardon, Mathieu Lefer, mais vraiment, un ministre qui reste un an à l'éducation nationale, vous ne considérez pas que c'était une erreur de casquine si, si c'était un bon ministre, il serait resté. Pourquoi vous ne vous savez, le dites pas clairement
4: Mais parce que je, c'est trop facile de tirer sur une ambulance, papendia bon. il part C'était un ministre formidable, c'est pour ça qu'il non, est parti pas du pas gouvernement. Non, ce que je vous ai dit. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous dis simplement qu'il faut euh, avoir un peu de lucidité aussi sur l'ampleur de la tâche allez on écoute ouais. maintenant
0: Gabriel Attal qui Deux secondes. très rapidement s'il vous plaît.
2: La question c'est pas c'est pas une question financière, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Oui. C'est, le problème aujourd'hui, c'est que le mammouth puisque c'est l'expression, c'est ça, il se dirige tout seul mais il ne sait même plus se diriger tout seul.
0: On écoute le nouveau ministre de l'éducation nationale donc Gabriel Attal qui veut se montrer ferme en matière d'autorité, c'était l'une de ses premières déclarations de ministre, écoutez. Évidemment l'espoir, il hein, doit s'accompagner euh, d'une lucidité Les jeunes
6: se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces ces établissements scolaires. Évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là,
0: je serai extrêmement clair, extrêmement ferme. Et je sais que j'aurai aussi sur ce sujet-là un très fort rassemblement politique et l'ensemble de la communauté éducative à mes côtés. Georges Fenech, comment on fait pour dire il faut restaurer l'autorité, il faut se montrer ferme Concrètement, ça se passe comment Parce que des discours sur l'autorité et sur la fermeté, on en entend depuis des années et même des décennies. Oui, absolument. Mais déjà, le fait
3: qu'il ait enfin, décliné ces priorités-là, moi, ça me rassure. Déjà,
0: dans le, les Ce paroches... pas le cas de Papendiaï.
3: Non. non. Là, il nous dit très clairement priorité, l'autorité, restaurer l'autorité et les, les, les savoirs fondamentaux. J'ai pas entendu ça, moi, dans la bouche de Papendieck. Mm-hmm. Euh, donc ça, ce sont deux actes prioritaires qui, qui vont dans, dans le bon sens. Je crois que tout le monde l'attendait. Maintenant, comment on fait Ça, j'en sais rien. Et mais c'est la question principale. Ça, moi, je, je sais c'est pas la, comment on C'est la question la plus faire. importante. On a pris un tel retard voilà. et, et on a laissé tellement courir ces problèmes
2: qu'aujourd'hui, ça va être très difficile. À Précisément, je viendrai. Comment est-ce je qu'on reste dans l'autorité que Le discours, sur l'autorité, etc. C'était ce qui a séduit l'intelligentsia parisienne avec Monsieur Blanquer qui a évidemment, pendant tout un temps, tenu un discours, tout le monde dit « ça y est, enfin, on a quelque chose ». Il s'est rendu compte que derrière, il s'est rien passé du oui. tout. C'est pour ça qu'on a été chercher M. Papandia, etc. La question qui est posée, ce sont des questions simples. Quels sont les savoirs prioritaires Voilà. Quels sont les rythmes scolaires qu'on met en place Quels sont les examens qui contrôlent les connaissances Parce que c'est un problème. On a dévalorisé tous les examens. Le baccalauréat, là, maintenant, il ne vaut plus rien.
1: Est-ce qu'on et, revient et, et sur comment la réforme restaure l'autorité Comment on restaure l'autorité, non, comment on restaure que... l'autorité non, là, C'est ma un... question. Non, mais Il faut un choc d'autorité pour l'éducation nationale. Et c'est vrai que Gabriel Attal me semble plus à l'aise avec l'autorité. Mais ça se passe comment un choc d'autorité Ça veut dire quoi Comment ça mais, se traduit mais, un choc par d'autorité Par eh, faut... Alors symboliquement, ben, c'est peut-être pas très politiquement correct pour ce gouvernement, mais on peut dire l'uniforme pour tout le monde. Alors ça, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est comme ça. C'est un choc d'autorité, c'est symbolique, ça marque les esprits. On peut dire aussi... Euh, un enfant qui ne va pas à l'école et qui, par ailleurs, est semi-délinquant, on supprime les allocations familiales à la famille parce qu'ils ne seront plus au collège ou à l'école primaire. Voilà, ce sont des choses très basiques, Attends. mais ça fonctionne dans Attends. notre Attends. pays et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas Attends. chez nous.
3: Quand j'étais au collège, je ne sais pas si ça existe toujours, il y avait, il y avait un surveillant général, surnommé le surgé. On était dès que le, le surveillant général arrivait, on se tenait Attends. tranquille. Hein. Vous voyez, il était chargé de ça. Un on n'est plus tellement terrorisé non, aujourd'hui non, à non, l'école. Des 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 Mathieu
0: Lefer, Mathieu s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions que vient de formuler Véronique Jacquet, par exemple Moi, sur
4: l'uniforme à titre personnel, j'y suis favorable. Je pense aussi que les élèves doivent se lever quand le professeur rentre dans la classe. Je pense que l'autorité, c'est non seulement l'autorité du savoir qui doit être respectée, mais aussi de la personne de l'enseignant. Et ça, ça doit passer également par la rémunération, l'attractivité du métier d'enseignant. On a aujourd'hui des enseignants qui sont aussi peu considérés socialement parce que leur rémunération n'est pas assez attractive.
2: Et ça passe également par des sanctions à la moindre connerie. Je viendrai vous le dire oui, allez. Non mais Moi je veux bien qu'on parle d'autorité, mais est-ce que vous trouvez normal qu'on enseigne encore de la physique à 4h de l'après-midi Ou de la chimie Est-ce que vous trouvez normal que vous ayez des agents, des, des emplois du temps qui sont démentiels pour mmh. les enfants Est-ce que vous trouvez normal que les enfants... On avait dit on allège les cartables. Prenez les cartables des enfants qui vont à l'école. Vous allez voir le poids qu'il y a. Est-ce que vous nous trouvez normal que, ce soit, que les gosses soient perdus quand ils arrivent au collège, ils ne comprennent rien C'est toute cette structure-là qu'il faut changer. Et aussi le contrôle des connaissances. On ne fait pas passer des élèves de, de, de l'école primaire en, en collège s'ils n'ont pas la maîtrise des savoirs fondamentaux.
0: Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. Dans la seconde partie de l'heure des pros, on se rendra à Toulouse où un couple a été violemment agressé dans la nuit de mardi à mercredi. On, on verra tout cela en détail. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de l'heure des pros. On fait tout de suite un point sur l'actualité avec Félicité Kindoki.
7: À Paris, le bilan des victimes du drame de la rue Saint-Jacques s'alourdit. Une femme de 77 ans qui avait été grièvement blessée dans l'effondrement de l'immeuble le 21 juin a succombé à ses blessures hier. Il s'agit du troisième décès provoqué par cette explosion due au gaz. En lutte contre la fraude, l'assurance maladie déconventionne pour la première fois tout un réseau de centres de santé. Une procédure de grande ampleur dans laquelle sont visés 13 centres du groupe Alliance Vision. L'ACNAM reproche entre autres des facturations d'actes fictifs. Le préjudice pourrait dépasser les 20 millions d'euros. Alliance Vision conteste vigoureusement les faits. Le directeur général de la police nationale rencontrera demain à Marseille les effectifs de la BAC. Les fonctionnaires sont en colère suite à l'incarcération de leurs collègues, accusés d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes. Le syndicat a appelé tous les policiers de France à ne remplir que les missions essentielles. Certains seront en arrêt maladie lundi. Frédéric Vaux souhaite ouvrir le dialogue.
0: On va s'intéresser à ce qui s'est passé à à Toulouse à présent. Dans la nuit de mardi à mercredi, un couple a été violemment agressé par un groupe de quatre mineurs. Ça s'est passé dans dans le centre-ville. La jeune femme a été tailladée au visage par des coups de de tessons de bouteille. Explication de notre service police-justice avec Noémie Schultz.
8: Il est près de 3 heures du matin, mercredi, quand une bagarre éclate place du Capitole à Toulouse entre deux groupes de jeunes. D'un côté euh, des quatre jeunes de 19 ans, de l'autre, quatre mineurs âgés de 14 à 17 ans. Alors l'origine de l'altercation est encore floue, explique dans un communiqué le procureur de la République, qui évoque euh, une demande de cigarettes, des regards échangés ou des propos mal interprétés, mais la situation dégénère très vite. Euh, grâce euh, à la vidéosurveillance, la police intervient rapidement et sur place découvre une jeune femme de 19 ans sérieusement blessée. Elle présente de multiples coupures au visage, au cou et au dos. Les quatre mineurs sont immédiatement arrêtés, placés en garde à vue. Certains sont suivis par les services judiciaires de la protection des mineurs en raison d'un parcours social difficile. D'autres sont déjà connus de la police et de la justice pour des faits de violence, vol, menaces, défauts de permis de conduire, détention d'armes, outrages ou encore détention de stupéfiants. La plus âgée, c'est une jeune fille de 17 ans. C'est elle qui est soupçonnée d'avoir porté les coups à l'aide d'une bouteille en verre cassée pour blesser sa victime. Elle a été placée en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants dans trois semaines. Les trois autres mineurs en compte à eux été placés sous contrôle judiciaire. Tous seront jugés pour des faits de violence en réunion aggravée.
0: Bon, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette affaire C'est notamment parce qu'il faut se demander ce qu'on fait de ces jeunes, Véronique Jacqui, qui ont entre 14 et 17 ans, qui pour certains d'entre eux sont déjà 14 et 17 ans connus pour violence, vol, menaces, défaut de permis de conduire et détention d'armes entre 14 et 17 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes
1: mais surtout, que font-ils la nuit dans Toulouse Où sont les parents Y a-t-il des parents Y a-t-il un père Y a-t-il une mère
0: Manifestement pas. Ouais. Enfin, ils sont des, enfin, des parents qui enfin, n'assurent plus enfin, l'autorité. Il en se, tout pose, cas. se
1: pose oui. le, problème, le même problème que, que durant les émeutes, c'est-à-dire on se rend compte que ce sont des mineurs qui sont capables d'une extrême violence. Euh, Et donc quelle doit être les... la
0: réponse de l'État pour les gérer Si les parents ne peuvent pas les gérer, il faut que ce soit l'État qui, enfin, qui, qui là, nous, prenne veux, des
1: décisions. Mais je pense à titre personnel qu'il y a une génération perdue. Je pense qu'il faut quand même s'interroger justement sur cette population qui est déjà perdue. Alors soit parce qu'il n'y a pas d'autorité parentale, soit parce que de toute façon, il y a déjà un climat euh, intraviolent au sein de la famille. Tous les psychologues – vous le dise, Mais que vous, les vous, dites, vous vous dites qu'il n'y a, y a, y a rien à faire, il non faut seulement mais, la répression. – Non mais un enfant n'est pas comme ça violent par hasard, la violence c'est les mimétiques, alors soit l'enfant, les jeunes en question ont vu les parents euh, euh, être violents entre eux, soit on a vu un père frapper la mère, soit on a vu un grand frère frapper le petit frère, enfin bon, on n'est pas violent par hasard et on traîne pas comme ça la nuit à 3h du matin dans Toulouse par hasard et on n'est pas capable de ce type d'effraction, enfin… D'effra- 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 D'agression. Incroyable par hasard. Oui, oui, d'agression par hasard. Oui. Ensuite, mm-hmm. le motif, il faudrait peut-être évoquer le motif. A priori, c'est parce qu'on n'aimait pas la, la, la façon dont la, la jeune femme était... Alors, on n'en
0: est pas certain. ça, non, 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 on n'en est non, pas non, certain. Non. Enfin,
1: c'est ce, ce qu'avançait en la Dépêche du Midi. Oui, voilà. mais
0: notre journaliste bon. CNews oui. en fait, oui, voilà. bon. oui. ne le confirme c'est pas, pas et dit que ça serait enfin, plutôt parti enfin, d'un, d'un quel
1: regard. Quel que soit le motif, rien ne justifie évidemment ce degré de barbarie. Et ça veut dire qu'en France, on n'est plus tranquille nulle part, et je pense que la réponse pénale n'est pas suffisante. Il y a aussi à se mettre euh, en recherche d'une vraie réponse civilisationnelle.
0: Georges Fenech, vous qui avez été magistrat, ces jeunes, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que vous dites, comme Véronique Jacquier, pour une partie d'entre eux, il faut considérer que c'est trop tard, ils sont irrécupérables, donc il n'y a que la, la sanction extrêmement forte qui doit être prononcée
3: Quand j'ai pris mes fonctions de substitut des mineurs, que j'étais substitut spécialisé des mineurs, j'ai été euh, immédiatement surpris de voir les quasi judiciaires. 10, 20, 30, 40, 50 condamnations. Jamais un jour d'enfermement. Jamais. Je dis, c'est pas possible. Et ça a continué comme ça pendant des décennies. Sentiment d'impunité. C'est encore le cas aujourd'hui ou pas Mais bien sûr que c'est encore. Est-ce que vous vous rendez compte, et au risque de me répéter, c'est le défi de notre société, la, la, la question de la délinquance des mineurs vous avez vu que pour les, les émeutes que nous avons vécues, la moyenne d'âge était de 17 ans. Et puis je vois des faits d'une gravité que je ne voyais pas lorsque j'étais en fonction. Des jeunes s'entretuaient Alain Kalachnikov à 14 ans. Mais jamais j'ai connu ce, ce genre de, d'action qui, qui relevait du grand banditisme. À, à, de couteau également. Là, on voit bien, ce sont des actes gratuits d'une gravité criminelle. Alors, tant qu'on n'aura pas encore une fois... Mais c'est facile, hein, à chaque fois, on est là à dire il faut faire, il faut faire. C'est un peu délicat, hein, mais... Je crois qu'on a encore une fois fait des réformes, pardon, à contresens historique. Lorsqu'on a réformé le code pénal, enfin l'ordonnance de 1945, avec le code pénal des mineurs nouveaux, je crois qu'on a. On a encore loupé le coche. D'abord, j'aurais voulu un grand débat, moi, à l'Assemblée nationale. Ça a été fait par ordonnance. Il n'y a pas eu de débat il faut il faut sur expliquer... un sujet
0: majeur. Il faut expliquer le... aux téléspectateurs que la nouvelle réforme fait ah. qu'on juge les mineurs, on décide s'ils sont coupables ou non, non et a... quelques mois après, voilà. on décide de la sanction. On a inventé la voilà.
3: césure oui. du procès oui. pénal
0: comme Ce qui si. Qui fait que la sanction arrive très tard. On n'était en pas suffisamment chargé oui.
3: par une audience qu'on multiplie oui. les audiences à ce Et seul. surtout la sanction arrive très tard, Vous pour les mineurs, c'est le ça le problème. Jeune, quand on lui dit, mais rentre mm. chez toi, on va voir comment tu te comportes, mm. dans six mois on verra quel, quelle sanction tu auras. Mm. Il rentre chez lui, et dit, bah voilà. Math-
0: Mathieu Lefebvre, mm. c'est vrai que les questions de sécurité, c'est pas une réussite pour le président de la République. L'ensemble des sondages montrent que les Français ne sont pas du tout satisfaits, mais est-ce que la situation, en six ans, elle ne s'est pas détériorée de ce point de vue-là
4: Écoutez, moi je veux d'abord dire que que n'a-t-on entendu quand Gérald Darmanin parlait d'ensauvagement de la société que n'a-t-on entendu quand le président de la République parlait de décivilisation Voilà le processus qui est à l'œuvre. Il y a des gens qui ne s'expriment plus que par la violence. C'est absolument intolérable. Et quand on voit ces actes, on doit tous être choqués et effarés. Et la réponse pénale, elle n'est pas évidente à mettre en œuvre, et vous le savez parfaitement. Nous, on croit que c'est notamment par des centres éducatifs fermés. Ah oui Alors, On en crée. Oui, oui. Euh, il, y en a un, dizaines...
3: il y en a 50 en France. Oui, on en
4: crée Même plusieurs. Même pas dizaines... un par département. Oui, mais on en crée oui. plusieurs dizaines dans ce pays. Quand on est arrivé oui. en responsabilité, oui. il y en avait moins parce qu'on n'assumait pas de dire qu'il fallait que des mineurs aillent dans des centres éducatifs fermés. Donc il faut poursuivre dans cette voie, et il faut poursuivre,
0: évidemment... Mais, pardon, euh, je, je vous repose ma question. Est-ce que vous, vous avez, mais, pardon, fermés fermés vous avez les les le sentiment que les Français sont plus en sécurité aujourd'hui, qu'il y a six ans mais d'abord, il n'y a pas de
4: sentiment de sécurité. Moi, je pense qu'il y a une question de sécurité. On est en sécurité ou on n'est pas en sécurité.
0: Mais est-ce qu'on l'est davantage il aujourd'hui il y qu'il y a, a six ans, quand Emmanuel Macron a, a été élu,
4: ça n'est pas lié. À mais vous Emmanuel ne répondez Macron. pas aux questions. Ah, pardon. Si vous voulez me faire dire qu'on se sent moins en, en, en sécurité avec Emmanuel Macron qu'avant, c'est parce que je vous dirais, je vous dirais qu'il y a une société qui est de plus en plus violente. Évidemment, on le voit, ces actes sont absolument oui. intolérables. Oui. Mais quel est le président de la République qui a, qui a mis le paquet pour les forces de l'ordre, qui a mis le paquet pour la justice C'est
2: Emmanuel Macron, et ça, je crois que c'est indiscutable. Je viendrai. Alors d'abord, il n'y a pas assez de centres d'éducation fermés parce qu'on en a fermé. Alors maintenant, on en rouvre. Mais dans les, dans les cinq années qui ont précédé, on a fermé. Voilà. Donc maintenant, on rattrape. on rattrape. Deuxièmement, on ne sait pas bien gérer ces centres éducatifs fermés parce qu'il y a des tas d'hésitations, c'est fermé, c'est pas fermé. Le personnel qui est là n'est pas assez compétent. Or, la justice pour mineurs est en crise majeure. Parce que tout ce qui était la protection judiciaire de la jeunesse, désespérant, il n'y en a plus. Tout ce qui était les éducateurs spécialisés, désespérant, il n'y en a plus. Tout ce qui était les centres qu'on avait fait même avec l'armée, parce que l'armée, pendant un temps, avait ouvert des centres armées-jeunesse qui marchaient très bien. C'est-à-dire, on prenait des jeunes, on leur apprenait la discipline, etc. Tout ça a été fermé. Voilà. Donc la question qui est posée, c'est remettre une justice pour les mineurs qui a un sens. Et le sens, c'est effectivement le retour à ces centres éducatifs, à une espèce. Il faut sortir. Oui. Il n'y a pas une génération perdue. Il y a une génération qu'il faut reprendre en main. Pour ça, une grande partie d'entre eux, il faut les sortir des cités. Oui,
1: Oui, enfin, n'importe quel psychiatre vous dira qu'une telle violence après 12 ans que c'est, c'est quand même difficilement récupérable. Non, c'est recul- non, non. Tout est récupérable. Et, et je suis pas, je suis c'est pas tout, tout à tout fait d'accord avec vous. Sinon, non, mais, et, sinon, et, et si c'est pas sort, récupérable. Non, quoi une fois qu'ils sortent du centre fermé, non, c'est mais, mais on, a,
2: on a, on a, Vous pensez
1: que vous pensez que c'est l'alpha et, et l'oméga j'ai pour j'ai les récupérer Le centre éducatif fermé Non, Là, on est encore dans le monde des bisounours. Moi, je pense qu'il y a qu'un moyen pour les récupérer. C'est vraiment de mettre les parents devant leur responsabilité. Ce sont des mineurs. Le B à bas de la réussite en société, c'est la cellule familiale, c'est le respect de cette cellule familiale. Mais, mais, mais pour un données, peu, ces gens ne données, sont données, pas dans 46 une cellule familiale cent... normale, parce qu'il y a un mode de fonctionnement qui cent... est clamique, 30 Et 30 ça, secondes, c'est un mot tabou secondes, qu'on ne peut
2: pas traiter. Cent, 46%, 46% des familles dans ces quartiers sont des familles monoparentales. C'est-à-dire que c'est, quand vous allez voir ces mères, elles vous disent, nous, on est... Alors, dé... je ne suis 30 pas... 30 de... secondes, ah, mais... s'il vous plaît. Elles vous disent, je suis dépassée. Par contre, je vais vous donner le taux de récidive des prisons pour mineurs, parce que celui-là, vous ne le connaissez pas visiblement. 66% fleurimérogiste, le centre de détenus. Ça veut dire que la prison est un échec de ce point de vue-là. Donc oui. c'est toute une reprise c'est en main. C'est bien pour ça que je Donc dis que le centre une... éducatif fermé, ça ne sert à rien. Non, parce que justement, justement
0: non, non, ça
3: sert,
2: ça, ça, sert, sert ça, ça marche. Au contraire, ça marche bien. Oui.
0: Allez, c'est là, les, voilà. il, il nous reste peu de temps. On va changer de, de sujet. On va parler du, du burkini, parce que c'est... Euh... Le Burkini fait encore polémique dans, dans certaines communes et on va voir cela. Des communes qui installent des, des plages au cœur de leur ville. Évidemment, durant l'été, tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances. Donc certains habitants sont bien contents de trouver ces, ces structures au, au cœur de la ville. C'est le cas à la Courneuve où des bassins en, en plein air sont par exemple installés. Mais sur place, pas question de se baigner en, en Burkini et cela fait euh, polémique. Antoine Durand
6: et Adrien Spiteri. Au milieu des immeubles, des aires de jeu des transats et plusieurs bassins pour se rafraîchir. Bienvenue à la Courneuve plage Chaque été, le lieu est apprécié des familles qui ne partent pas en vacances. Ici, les règles de la baignade sont claires. Pas de shorts, pas de combinaison, pas de textile et pas de burkini. Une interdiction logique selon cette habitante de la ville.
7: J'estime que quand on va dans un lieu public, il y a des règles. C'est comme partout. « Il faut suivre les règles, un point c'est tout. Il n'y a pas à imposer. Euh, la religion, c'est quelque chose de personnel et pas quelque chose de public. »
6: Tous ne sont pas de cet avis, à commencer par cette femme musulmane.
8: « Tout à l'heure, ils étaient en train de faire la poule partie. Moi aussi, j'aurais bien voulu sauter dans l'eau parce qu'il fait chaud. Et je trouve que c'est ridicule parce que ça m'aide bien comme les autres, en fait. On est à la Courneuve, voilà, comme la Bourget, Drancy, ben, on est dans, dans la banlieue et je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas de burkini, quoi. C'est là où il y a plus de musulmans. Donc, c'est pas logique, en fait. »
6: Sur les panneaux, les raisons de l'interdiction ne sont pas affichées. La Courneuf-Plage restera ouverte jusqu'au 6 août.
0: Mathieu Lefebvre, est-ce que le burkini est un maillot de bain comme les autres, comme le dit la la jeune femme qui est interrogée dans ce sujet
4: Je pense qu'il faut dire clairement, le burkini c'est un problème. C'est un problème en matière d'ordre public, c'est un problème en matière sanitaire, mais ce n'est pas un problème culturel, ce n'est pas une pratique culturelle. Et de ce point de vue, moi je crois qu'il faut laisser les maires avoir cette liberté d'interdire le port du Burkini dans l'espace public. Et moi j'observe que la Ligue des droits de l'homme, qui n'a plus que Ligue des droits de l'homme que le nom, a souhaité casser l'arrêté d'interdiction qui était pris à Mandelieu et à Napoule, Je m'en offusque. Je pense qu'il faut renforcer la possibilité pour les maires, leur laisser la liberté, évidemment dans le respect des libertés publiques. Et sans, Surtout sans offenser euh, nos musulmans qui euh, se comportent de façon exemplaire avec pas, la République. Ça n'est pas un problème
0: culturel, dit, mais... dit, dit Mathieu Lefebvre et Véronique Jacquier.
1: Euh, – bah, Si, quand même, euh, en partie. Vous ne pouvez pas euh, dissocier euh, dans la religion musulmane la façon de se comporter, de la façon de croire. On sait très bien que c'est un ensemble de choses. On sait très bien que les femmes qui s'installent dans cet affichage près d'une piscine ou au bord de la mer avec un burkini s'inscrivent dans une, soci... une contre-société qui n'est pas la société française. Et quand on saura traiter le problème de la sorte, c'est-à-dire non pas par les droits de l'homme ou par les droits individuels, mais en disant c'est un problème civilisationnel, alors qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce qu'on peut mettre légalement en place pour traiter euh, ce sujet, on aura déjà fait un grand pas. Je remarque aussi qu'il y a dix ans, puisqu'on a l'habitude ce soir de revenir dix ans en arrière, qu'est ce qui se faisait il y a dix ans en arrière, etc., on ne connaissait pas dans le vocabulaire le mot Abaya, on ne connaissait à peine peut-être le mot Burkini. Maintenant, de plus en plus, il y a cette empreinte islamique, disons les choses, dans notre environnement culturel et culturel. Donc, on se rend bien compte qu'il faut sortir d'autres armes que celles qui sont tout le temps euh, mis sur la table mmh,
3: Georges Fennec Non, il faut distinguer deux choses. Un lieu privé ouvert au public, c'est par exemple le cas de la piscine de Grenoble où Yrick Piolle a été désavoué par le Conseil d'État quand il avait autorisé le burkini. C'est une chose, mais euh, sur dans l'espace public lui-même, vous ne pouvez pas sur une plage publique, vous pouvez pas interdire. Ou sur le fondement de l'ordre Alors public. c'est ce que je dis Comment non, mais sur genre, le fondement je... De l'ordre public Non, j'assure que vous pouvez mais pas. Genre, alors, c'est il pour ça que, que je, je dis qu'il est faut interdite. Le fait d'aller en Burkini sur une plage... Donc on fait rien. Sur la... ce que dit le non, mais non, je et... vous dis qu'il oui. n'y a pas un, une seule démocratie dans ce monde qui interdit un tissu sur ah ben l'espace sûr, public. Euh... Non mais pour compléter ce que dit Georges si pas... On va se lancer dans l'interdiction du voile sur l'espace public ou du Burkini, etc., sur des plages publiques. Hum. Euh, c'est une police des mœurs,
0: police du tissu. Voilà. Alors, ce que dit Georges Fenech. Pour compléter ce que vous dites, pardon, il, il est vrai que le maire de Mandelieu, pardon, il, il est vrai, le... s'il vous plaît, il est vrai que le maire de Mandelieu, La dans les Alpes-Maritimes, a tenté beaucoup. d'interdire le burkini sur c'est les plages, vrai. et le Conseil d'État a suspendu l'arrêté euh, d'interdiction. C'est
1: bien pour cela que mais... je dis qu'il faut passer à autre chose, d'autres armes, modifier la loi, mais, mais, mais je pour être, être imparable. vous hein,
0: souhaite du plaisir. Hein. Julien je, je qu'est, mais... qu'est, Ré, qu'est, qu'est-ce qui est souhaitable Est-ce que le hum. burkini sur une plage, c'est un maillot de bain comme un autre, encore une fois, ou est-ce que là, c'est, vous considérez que c'est aussi une forme de provocation
2: C'est une provocation. Le burkini, c'est pas un maillot de bain comme les autres. C'est pas vrai. C'est
0: un habit oui, religieux et oui. qui est
2: – Donc si c'est manière... une
0: provocation, il faut l'interdire ?– Donc il pas. faut
2: effectivement que… Alors c'est là où j'ai un petit désaccord avec Georges, je pense que les législateurs doivent se pencher sur la question, et par le biais de l'ordre public, on peut arriver à mettre… – Quel en public, public. ?– Trouble à l'ordre, oui. et L'Ordre et public. – Quel
3: trouble à l'ordre c'est public ?– à,
2: à partir du moment où tu
3: portes… – Il y a eu l'affaire de Cisco en Corse, moi. effectivement, il y a eu un trouble à l'ordre public. Mais à partir du moment où il n'y a pas de violence, il y a pas... je ne vois pas comment vous pouvez
0: interdire… – alors ma, si ma, ma ça le... suscite… Mathieu Lefebvre, c'est vous qui votez la loi. Vous dites effectivement il faut interdire le burkini. Est-ce que ça veut dire non, que la majorité, le gouvernement, va, va se saisir de la question Non, pas du tout. J'ai
4: vous l'avez dit ça. dans l'espace public. Non, non, j'ai pas dit ça. Moi, je ne suis trop respectueux de l'espace public. Je sais qu'évidemment, il n'est pas question d'interdire les signes religieux dans l'espace public. La question, c'est de savoir comment des maires peuvent interdire le port de cette tenue s'ils si contreviennent à l'ordre public ou à des problèmes sanitaires. J'observe que le droit, aujourd'hui, ne le permet pas véritablement parce que ces arrêtés sont attaqués, notamment par des associations comme la Ligue donc des
0: droits de l'homme. Peut-être ce
2: faut-il renforcer euh, leur pouvoir de ce point de vue. D'accord. Je viendrai. Non, je pense que sur le fait que c'est une plage et donc c'est un espace public mais particulier, on doit, le législatoire doit oui. se poser oui. sur la question parce que de toute manière, il va se passer la chose suivante, c'est que ça va créer des tensions énormes sur les plages. Oui. Ça a commencé déjà. Moi, j'ai assisté l'été dernier à des, des engueulades terribles entre des gens qui disaient à des dames qui portaient le burkini, vous n'avez rien à faire ici, attention, etc. Et donc, il faut trouver la, la manière de, de régler ce problème-là. Regardez il a, la,
0: il le... doit y avoir une règle. Regardez ce, ce sondage. 37% des Français sont favorables au fait d'autoriser le, le burkini à la plage. Plus d'un Français sur trois ne, ne, ne voit pas le problème à aller à la plage en Burkini, Véronique Jacquier. C'est, c'est dommage pour
3: ces femmes, parce que bon, c'est quand même une discrimination, homme-femme, c'est évident. Mmh. Mais vous ne pouvez pas l'interdire par la loi, ce n'est pas possible.
1: Véronique. Bah, moi je dis qu'il faut l'interdire par la loi, je, voilà, je, je, je dis que c'est le, le signe d'une contre-société, euh, qui en plus est euh, dans la provocation, ce n'est pas possible de tolérer ça. On a parlé de l'archipélisation du pays, on a parlé de ses conséquences, on a parlé des émeutes. Tout ça doit se prendre dans un tout, d'une façon holistique. On je peut je pas... veux dire
2: qu'il y a plusieurs pays musulmans où ça, le burkini est Oui, il y a plusieurs pays musulmans où et le euh, burkini est voilà, interdit. Est interdit. Ça ne pas... dérange
1: personne. Voilà.
0: On a l'impression qu'en France, même quand le politique veut quelque chose, il n'a pas les moyens de le faire.
3: C'est... Parce qu'on est attaché à des libertés et c'est vrai qu'ils s'engouffrent. C'est de la provocation. Il s'engouffre dans sa liberté pour faire de la provocation. C'est pour ça que moi, je croyais que cette loi sur le séparatisme allait apporter quelque chose. J'attends toujours, depuis deux ans
4: d'ailleurs, un retour de cette loi. Qu'est-ce qu'il c'est, en est sur le terrain C'est le cas dans les lieux publics, M. Fenech. C'est, Comment ce, c'est le cas dans les lieux publics. C'est sur ce fondement que l'arrêté de la mairie de Grenoble a pu être cassé. Parce que précisément, il y a eu un délit de séparatisme qui a été dénoncé et qu'on a pu casser cette infamie qu'avait proposé...
0: Mais tant mieux Tant mieux. Merci oui. beaucoup. C'est la fin de cette euh, émission. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Merci à Jean-Luc Lombard pour la réalisation, à Bouka Abella pour la vision et Mathis euh, Bilbo pour le son. Samuel Vasselin, Thomas Saint-Jean et Kylian Salé qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Soir Info. Thomas Bonnet. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Très très bon week-end et on se retrouve lundi, évidemment, en pleine forme. Merci.